0: 如果你觉得沉默可以变成一样东西的话，你你觉得它会是什么
1: ？难道不是黄金吗
0: ？沉默是金，是吗？嗯嗯、哦，哦这个书里边说，如果沉默能够变成一样东西的话，哦、它应该是冬天飘着的雪。哦，因为雪不出声啊。我就觉得说的可真好呀。啊、对，嗯,嗯，这个书里面呢还说了嗯一个事儿，嗯、我觉得特别的有意思。嗯。是关于分类的故事里边，主人公啊曾经谈到过，他说亚里士多德他用的是二分法，嗯，嗯他说二分法，嗯是没有太多抽象的思想在里面的，嗯，因为比如说你我，比如说干湿，比如说上、嗯嗯、下左右、嗯、前后是吧，都是二分的。有一个比亚里士多德早几百年的一个希腊人。嗯嗯他发明了三分法，嗯嗯、他把动物分成了羽类动物、嗯、毛类动物和皮类动物
1: 。
0: 嗯,嗯主人公在说这说到这种分类的时候，他就说，任何多于二的分类里边都产生了更多的抽象。嗯、但是呢，貌似三分的这种方法看起来又像是一个假的二分，就像我把东西变成黑白两种，嗯嗯、但是。好像有一个第三类，我会说灰，嗯，嗯因为它是有一点黑，嗯、有一点白，嗯，嗯嗯这个主人公没有说呢，什么样的分类会是一个三分法，嗯，那这个不是重点，重点是他谈到的那个博尔赫斯的那种，你记得博尔赫斯说中国以前有一个天朝人学广览的。百科全书，我也不知道有没有哈。但博尔赫斯就引用了这个书，里面说他对动物做成了以下几类。你读过这个段落吗？那我给你说给你听听哈，有这么些类，比如一属于皇帝的，二经过防腐处理的，三被驯服的，四乳猪，五美人鱼，六传说中的动物，七流浪狗，八包括在以上分类分类中的动物，九。发疯似的动物，十多种多样的动物，嗯、十一用极细的鸵马笔毛画的动物，嗯、十二等等，十三刚刚把罐子打烂的动物，嗯、十四远远看起来像苍蝇的动物。<个>那你能知道它是用什么方法来分类的吗？嗯
1: 、呃，桑尼亚在下午给路易讲故事。嗯，刀子。
0: 嗯我今天要说的这个故事啊，哎、嗯，有点牵强附会，嗯、呃，因为我们必须要做到第三站啦。哦、第三站我们要去特别厉害的当代艺术的博物馆，哦、它叫蓬皮杜，哦、就是在这个博物馆里边的作品，它都是不能分类的，<么>因为、啊、因为在我们当代艺术里面，嗯、所有的艺术就不再按照媒介分类了，嗯、也不再按照这个。呃，某种结构进行分类，而是你用什么样特别特殊的主意，嗯嗯、你是一个什么样的艺术家，你就会生产出什么样的作品。嗯，啊、嗯嗯呃，没有一个结构。嗯，嗯所以我昨天在读这本叫做《午后四点的故事》的时候，嗯、我就找到了这样一个连接。嗯、我觉得第三站、嗯、我们可以讲这个故事，嗯、就说嗯，有一个老头和一个老太太。嗯，这个老头已经嗯。呃六十五岁了，他退休了，嗯、哦，然后他和一个老太太呢是特特别相爱的一对情侣，嗯、呃，他们已经结婚了四十来年，四十五年吧之类的。然后，但是他们从六岁开始在幼儿园的时候就一见钟情了。嗯，嗯他的原话是说，他们俩六岁的时候就已经结婚了。实际上，他们应该结婚快六十年了。嗯、这个老头呢是一个教拉丁语和希腊语的中学老师，嗯，嗯所以他对这些什么神话呀、这些哲学啊、嗯、特别的感兴趣。嗯。嗯但是，一会儿他的这个能力就可以派上用场了，嗯、然而没有什么卵用。嗯，先开头呢，这两个人就是说退休之后呢，他们就要到寻找到了一个河边的小屋，嗯、在一个河边周围还有森林，然后呢特别特别的安静，方圆几里都没有人。要到要去买菜呢，就要走三四公里到一个那个小村庄里面的一个杂货店，而杂货店里面的东西很嗯,嗯、呃、种类非常有限。就因为这一点，他们也高兴的要命，觉得根本都不用选啦。哎呦，太棒了！对，男主人公就说他觉得小的时候梦想中的地方竟然真的存在。他们在这个一城里的一个公寓里面住了四十多年，在这个小屋里面才住了一个星期，他们就觉得他们从来都没有在别的地方住过。搬过去的时候刚好是冬天，嗯，于是就出现了刚才说下雪有好多的雪花，他们俩。非常的默契，嗯，经常的就沉默，互相看着就觉得充满了内容哈、啊。男主人公曾经形容过这个老太太，嗯，说在这个老太太的这个沉默里边是充满了神话的，有各种各样的小动物。我觉得他非常的爱她，嗯，而且他还说说这个老太太她就永远只有六岁，现在就是头发白了一点，其他都没有变化。他们在河对岸。只有一家人，这家人居然是医生，他们觉得哎很安全是吧？非常的好，于是他们就啊快乐的在这个地方散步呀，什么点着这个壁炉，谈话呀等等等等吧，写的非常的优美。然后有一天下午四点钟的时候，门响了，有人来敲门，嗯，哦，是啊医生，对这个医生就进来了，嗯，进来之后就坐着开始不说话，就沉默，嗯，而且一脸的不耐烦，嗯。男主人就试图去跟他说话，问了很多家常的问题。回答的时候，每次到十五秒之后，要想很久才回答，而且说话就不带超过几个字的。就他觉得这个人有点奇怪，但是觉得哎、啊、肯定是不善言辞，跟我们一样，就希望孤独的生活。现在来了，他又不好意思说不来看我们，所以他很为难。啊，太好，他说这个这真是个好邻居。他走之后，应该不会经常来打扰我们了吧？嗯，然后六点钟的时候。准时拿着东西走了，喝了喝了杯咖啡就走了，嗯,嗯，走了，然后他俩就又很开心。嗯、第二天的时候，下午四点，嗯、他们的邻居又来了，嗯，还和之前一样，进来也，不说话，嗯、然后这这两个人呢，你也可以想想，就上蹿下跳的，不断的要跟他讲话，嗯、想让他高兴、嗯、或者怎么怎么样啊，说说很多话，问的都是些家长里短的事情，因为刚认识嘛，嗯,嗯，这个人就总是是。不是，或者不耐烦，或者不回答，就是让这个男主人公觉得自己特别的愚蠢，因为他觉得不管怎么样，智慧总是站在沉默那一方。他说的太多了，但是他又觉得不说话他就很尴尬。嗯，他他一就是六十五年来他都特别的嗯、呃、讲礼貌，嗯，然后呢，又说那你的太太会不会来？邻居说不会，那。还健康吗？是，呃，过得好吗？现在，嗯，嗯是啊，那他还他会也来拜访我们吗？不会，然后就这样，又到了六点钟，嗯，啊，邻居就又走了，嗯，走了，就这样呢，每天都来，嗯，然后来了就不说话，这个男主人就公就开始害怕他了，嗯，因为实在不知道跟他说什么了，嗯，啊，然后呢，这个他俩就想一个办法，说，哎，我们明天。去买一个圣诞树吧，嗯，啊，然后回来的时候，他来的时候，我们就在这儿装饰圣诞树，是不是能找一点话题呀、啊？尽管这个时候圣诞节已经过了，他俩就去砍了树，然后快到四点的时候回家再装饰圣诞树，啊，装饰的非常的好，他俩也很，嗯，快乐哈、啊。四点的时候，邻居又来了，嗯嗯，但是他们的，他们就又输了，在这个过程里，因为邻居对这个圣诞树没有任何表情，嗯，那个也没有表示出喜欢不喜欢。反正就懒得搭理他们，就很厌烦。就尽管我在干打扰你，但是我很讨厌你，你不要再跟我讲话的样子哈。但是他还来，还坚持来，他俩又输了。输了之后，他就想明天是不是还会来啊？俩人就有点觉得有点睡不好觉了呀。就那些刚开始那么满意的生活，就一去不复返了。说那那我们怎么办呢？这一次他们想的办法是。说我们不在家吧，他们俩就去树林里散步了。下着雪，然后当然很美好了，但是真的太冷了。这个老太太还冻感冒了，回家的时候就感冒了，还终于赶上
1: 客人又来了。
0: 对，客人来了，原因就在有脚印儿，然后脚印儿还回到了河对面。因为他们回家的时候故意躲着他已经六点之后了，就把老太太冻感冒了呀。这个男主人公就还得照顾她哈，就想如果明天他再来，我就告诉他说你病了，不能接待客人了。老太太就说：“也许他明天不会来了，因为我们把客厅的灯关上，这样他会以为家里没有人呐。嗯”这个老头说：“但是我们昨天也没有开灯，他也来了呀。嗯”然后，但是他们正说着呢，就四点了呀。嗯、然后，这个时候听见楼下有有人在敲门。敲门嗯，这个时候他们就想，嗯，就不给他开了吧，嗯、啊，反正他也不知道我们在上面。嗯、老太太这样说，但是老头就会觉得好像。就是有人敲门，你在家如果故意不给他开，他就有点接受不了哈。嗯、就像我们有电话打进来，嗯、我们可能还是会接的哈，管他是广告还是什么的。嗯、但是而且呢，呃，越敲越使劲、嗯、越敲越使劲感觉都要把门给敲破了。就、嗯嗯、是敲的这老头实在忍受不了了，就飞快的冲到楼下去把门打开了。嗯、邻居就说：“我知道你在家。<笑>”老头说：“说他的老伴生病了。嗯”嗯邻居说，因为门口没有脚印，于是他就只能让邻居进来了。嗯。他不是个大夫吗？嗯。然后呢，这个老头就说，跟这个老太太商量说，那就让他自己在这喝咖啡吧，我要在卧室陪着你。嗯。然后他说，那你自己在这喝茶吧，我要上去了。就上去跟老太太就商量说，说这个怎么办？他在下面，他说我我不行，我才不能下去陪着他呢，我得陪着你。然后这个时候就听见有人砰砰砰砰就走上来了，然后这个邻居就说。你应该下去陪我喝咖啡，嗯，老头说。可是他病了，嗯、大夫就去摸了摸老太太的头，嗯、大夫说他没有病。嗯、<笑>然后他俩也不理他，他俩就坐在、嗯、也坐在床那然后这时候这个邻居就也坐在了床对面，嗯、然后不说话坐在这儿。嗯嗯、后来老头说：“那我们下去吧。<笑>”于是他们就又输了。嗯嗯、这就是在六点的时候、嗯，那就。又走了，嗯，嗯这个故事就是讲叫午后四点，就讲和邻居的这个故事，嗯、才是层层推进的。嗯嗯、然后这个时候呢，老头和老太太就又商量，我们应该换一个策略，我们老是输，嗯、你说他们，你猜他们想了什么办法
1: ？呀，我觉得他们可能是想一个就是对着邻居视而不见的方法
0: 。哦，那他们还没有，目前，哦哦哦。哦嗯嗯嗯、他们说，那我们这次就让这个老头去高谈阔论，滔滔不绝，就把他反走，行不行？嗯嗯嗯、就是刚才我说的那些关于分类的事情啊，很、嗯嗯嗯、多哲学的问题，都是他在这个阶段里面谈的，嗯嗯、谈的特别特别多。嗯、但是那个人根本都无动于衷。嗯,嗯，就每次他自己觉得进行了一番特别好的演讲的时候，嗯、那个人的表现就要会让他觉得自己又输了。就这样，又过了几天。嗯，但是邻居还是坚持来。然后这个时候，他俩又想了一个主意，嗯、说：“那我们今天这样，我们特别的热情吧。这次就好像没有见过他一样，特别特别的热情。嗯、就这个邻居来的时候，嗯、这个老太太一惊一乍的，嗯、特别的热情欢迎他，还说你我是吃,吃什么蛋糕，一下说出十多种。”然后，其实他们家根本都没有这些蛋糕。然后这个邻居肯定说咖啡就坐下了，然后坐到他的这个扶手椅里面。而且这个邻居还很胖。嗯。这次他们有一点小小的胜利，他们那么热情就邀请，说明天我们要做一顿特别好的晚饭，你不要四点来了，你六点来，带上你的太太来我们家里吃饭。而且你不能拒绝我们呀，因为拒绝别人的晚餐是很不礼貌的。实在没有办法，邻居就同意了。
1: 嗯，哎，那他赢了。他们没有，就
0: 、嗯、<笑>第二天，第二天他们买了好多的菜，做了一下午，累的累死累活的，嗯，要、啊、四点一分不差，跟康德似的，然后我们就敲门进来了，嗯、先他是先进来，的邻居、嗯、这个时候就拽了一个，呃、好胖好胖的一个。老婆，这里面形容的特别的，说这个人不是一个人的形，人如果一个人他长了一块囊肿，把这个囊肿割下来，就是他老婆那样，而且吃饭的时候呢，就是问他吃什么，他都。说不出什么话，因为嘴上就剩一小条缝了，就是得呜噜呜噜的告诉这个医生，说他吃什么，没有办法交流，呃，而且吃的特别喜欢吃巧克力酱，还会喊要要喝汤或者什么的，就是吃的特别的快，因为这两个人都很胖，他们把他们家的饭都吃完了，吃的时候，大夫说的最长的一句话是：你们这么吃，肯定瘦。<笑>然后、嗯，然后这个呃老头就心里就想说：“你们都把饭吃完了，我们哪有什么可以吃的了？”嗯，于是，嗯、呃，吃到九点钟的时候，就带着他的囊肿回家了。嗯，回家之后，他俩就又觉得自己输了。嗯，嗯而且他们觉得永远都摆脱不了这个邻居了，嗯、这个邻居还会天天来的。嗯,嗯，这个时候，嗯、呃，应该就可以发展到我们普通人第一步就会做的事情了。是。赶他走。哦因为这么长时间来，嗯，为什么这个老头一直不肯赶他走呢？原因就在于说，他已经六十五年都是一个讲礼貌的人了，他根本不能接受说，因为别人去改变自己好，现在，但是就是已经被逼到必须改变自己的时候了，所以又过了一天的，嗯，时候，这个转折点就到来了。他非常非常发怒的把他赶走了。他说，再也不许你来我们。加了哈什么什么什么什么就把大衣扔给他，把门给哐给关上了，这个邻居就默默的走了。然后他们俩就很,很开心，然后他就这么走了，明天应该不会来。结果真的过了两三天，邻居都没有来。嗯，安城里应该是赢了吧哈。嗯嗯、然后这个男主人公每天都想，嗯、哎，我们又可以像刚开始那么快乐了，是不是？嗯,嗯是。结果但是他们就是做不到像什么都没有发生那么快乐了。嗯。嗯他们总会想起这件事情，或者这个邻居是不是还会来，或者这个邻居现在在干什么？反正总之不能到达原先那么纯粹的快乐之中啦。然后以至于这个男主人公晚上都开始失眠了，他跟他的老伴也没有那么默契了，因为他的老伴也觉得他有一点点过分。然后呢，有一天晚上他失眠，就听到对面的这个大夫家轰隆轰隆隆的发动汽车，他觉得太吵了，他本来就失眠睡不着。他就过了河，想去医生家去找他打仗。这个时候，这个人已经变了，是个打仗精，想这个太过分了。本来我就睡不着，是吧？然后他就去了。嗯，你猜发生什么了？嗯，医生请他到家里喝咖啡。不，医生在他的车库里自杀，因为是晚上嘛，就是用那种排气管自杀嘛。嗯。然后他就不得不把他给救活。嗯。<笑>然后就赶紧把他给救出来，叫了救护车，嗯、然后就把医生送到了医院。嗯嗯、回家就告诉他老婆说：“嗯、这个医生啊，他自杀了。嗯、你看，他就为了不上我们家来，他就宁可自杀。嗯”嗯、他老婆说：“哎呀，那应该赶快告诉他的那个囊肿太太啊、嗯嗯嗯嗯，不要让他担心。”老头就去了。说这个时候结构就发生了一个翻转，嗯、现在就变成了是他到。医生家，之前医生可能是下午四点到他家，嗯、这时候他可能是半夜四点去医生家，嗯、然后就就有一些描述，比如说他们家有几个仓库、啊，但是不是，其实是卧室，一个卧室是医生的、嗯，因为他俩都太胖，所以在这个小屋里根本都住不下，所以一人一间屋，还有一间屋是囊肿的，然后他们家什么都没有，进去就有一股臭味他们家只吃一种东西，就是汤，啊，厨房里到处都是。啊，垃圾和这个腐败的东西，嗯嗯、然后囊肿在睡觉，嗯、然后但是墙上挂了特别多的钟表，嗯、有二十来个吧。就是说，他说这个医生可能觉得人生毫无意义，嗯、就每天盯着表，这还蛮存在主义的。嗯、到了四点可能就去他家，嗯、剩下的时间就盯着表，等着自己的死亡吧。但这个地方有一个描述特别的有意思，嗯、就是这个老头看着这个正在睡觉的囊肿。嗯他突然觉得这个囊肿是很可爱的，因为他在睡觉的时候他是喜欢睡觉的，他在享受睡觉，嗯，对，而且他不是一直失眠嘛，他就这样看着这个囊肿太太在睡觉，他就睡着了。嗯嗯嗯。他一直睡到早上八点被囊肿太太嗯吵醒了，说你为什么在我们家哈就会叫唤？他不太会，不能说话，因为太胖了已经说不了话了。这个就呜噜呜噜的是吧？然后他就告诉他说，你的丈夫他去医院啦，我是来通知你的，但我不知道为什么我在这儿睡着了。这个他就回家了，就跟他的这个呃老伴儿就说，他们家有多么多么脏，然后这两天这个囊肿呢，他每天除了吃饭就是睡觉，睡着了再吃，吃完再睡，但是他。嗯，非常喜欢吃东西，享受吃东西和睡觉。他说：“这个医生真是太坏了，他的生活毫无乐趣，他对生生命就只有这个空洞的厌烦哈、啊，嗯、什么都不喜欢，嗯嗯、什么都不能引起他的兴趣。嗯、他甚至不讨厌我们，如果我们觉得痛苦，他也不会觉得快乐，嗯、他都不会因为你的痛苦而快乐的一个人，嗯、他就什么都没有，是一个、嗯、呃空洞的物质的那么一个人。嗯”嗯、他说：“我觉得。”他一定是对他的老婆特别的不好，比如说他在他们家吃晚宴的时候，他就不许他老婆吃巧克力，嗯，可能是因为太胖了吧。然后他们俩就商量说，那在这个医生从没有从医院回来的时候，我们就先去照顾他吧。然后他们就做了好多汤，还有好多巧克力，拿去给这个囊肿太太吃。嗯，囊肿太太很开心。那过了几天，医生病好了，就是治好了就回来了。回来之后，他们还想。继续照顾这个囊肿太太，嗯、这个主人公的六岁的老婆是吧？就每天还做了很多汤送给她，嗯、结果就都被人家医生送回来了，嗯、放在门口，就就不要拒绝他们的这种好意，嗯。但是他们还去去坚持去，就跟人家坚持来一样。哎哦哦、然后他们会坚持去，呃，比如风景特别好的时候，春天来了，哦、他们会坚持去带着囊肿太太晒太阳，哦、然后还给囊肿太太吃各种点心什么，就是。医生不让他吃的东西，嗯嗯、然后带他玩然后他们回来就很开心，说这个囊肿太太看到小花的时候特别的高兴，嗯、特别的愉快。嗯、然后这个时候男主人公也发生了一些变化，说他就开始觉得说人生对于这个医生邻居已经没有任何的意义了，嗯、他很自责，他觉得我根本不应该去救他，他就说起这个事情跟他的太,太，他太太非常的善良，嗯、就说这个他会不会再自杀一次？啊、嗯，这个太太说。我听说过一个故事，就是说，在空中跳伞的人最痛苦的是第二次再跳，而不是第一次，而说这个可能再再去自杀一次的这个很恐怖。他不会的，啊，于是我就成了我的一个男主人公的一个心病。他觉得是他害了这个医生，让他不能死。他觉得这样的人最好的一个结局就是死嘛。以至于他一到失眠的时候，他觉得自己好像就变得有一点。邪恶或者没有白天那么 nice 了。有一天失眠，他就写了一封信给医生，说你应该再自杀一次，这一次我不会拦你了。我告诉你医生，你不用害怕。然后他趁半夜的时候就把这封信塞到了医生家里。第二天早上一起来就睡醒了之后，我们经常有这种，就晚上的时候和白天完全是两个人。白天就想到昨天晚上自己干了这件事情，就觉得很后悔，就去门缝里去扣这封信。这有时候医生就出来了，然后看信也没有了，就问医生：“你看到我给你写的信吗？”医生说是，嗯，然后他就灰溜溜的回家了。然后剩下的时间他就每天都在担心医生会不会真的自杀。嗯，但是医生还挺好的这两天，可是一到晚上他就会想说。他还是应该自杀的。终于有一天，他鼓起了勇气，在他失眠的时候，再次来到了医生的床前。然后医生根本没有睡觉，睁着眼睛等天亮。这个时候，他拿起了枕头，嗯，把医生闷死了。然后他就回家了。回家之后呢，当然就第二天了。这个他的太太听说医生死了，也不知道是怎么回事儿哈，肯定不以为是他了。然后就就就承担起了继续照顾这个。囊肿夫人的这个工作，嗯、给他吃各种好吃的，嗯、带他散步。过了一段时间，他的太太告诉他说：“现在这个囊肿夫人是他最好的朋友。嗯”然后这个男主人公这个时候对自己说：“嗯、我有点不认识我自己，我有点开始不了解我自己了。嗯”这个故事就讲完了。哎、<呦>是不是太长了又……不
1: 不不不，但是我觉得这个故事可真精彩
0: 。是的，很精彩。嗯
1: 那这个和我们要讲的第三站
0: ，对我对我这还想留给你的，你去建立一点联系吧
1: 。嗯、哦对，我下面的任务就是要把这件事情和第三站建构联系。嗯、
0: 对对对，因为我想了一个点，就是那个分类的那个，嗯、但我觉得太优弱了
1: 。哦、嗯，你你觉得这个故事的结构是什么？就是也许他这里面打动你的好多是对于他们心里的一些描写、啊，对对对这个、还有那一种状态。就
0: 靠这个，他他的文采特别好。对,
1: 对，文采很好，嗯、但是。我觉得一个东西仅凭他的文采是不足以支撑他作为一个故事的存在的。它是结构很对
0: 称的，一开始是这个邻居来骚扰他、嗯、或者是怎么样，嗯、后来就变成他对。而且这个角色我觉得邻居反正一直没有变，这个男主角他变化。嗯、这里面我觉得有还有挺深刻的东西，我还没有完全的理解，就是有一种预言的那种性质的感觉，有一个挺挺狠的一个视角，就是那种法式的那种浪漫，面对着赤裸的真实的时候，他们全部都抓狂了，他们的那种浪漫的或者是中产阶级的文化的那种幻想，就突然间就变得特别的可笑、荒诞，是吧？但这个结构还
1: ……但是你觉得我们在做一个跟艺术史有关的一个旅行节目，哦、你觉得认为它在艺术史上的结构是一个什么
0: 呢？在艺术史上的结构，嗯嗯、让我想一想
1: 。实际上，你不觉得这河对岸的两家人实际上是站在两个阵营上在说话吗？嗯。一个是站在一个古典主义阵营，一个是站在一个当代的阵营。嗯
0: ，你说邻居是古典主义阵营是吗？
1: 那对夫妇，那对老夫妇是古典的。典
0: 为什么
1: 呢？因为你看他崇尚那些东西，这里面这些这些用的这些语言。哦拉丁文，嗯嗯嗯希腊文，嗯
0: 嗯，然后
1: 他们在追求一成不变的东西。其实我觉得最重要的是这个老头啊和这个老太太，他们在在这里面一直在追求一种一成不变的东西，就是他觉得这个老太太一直六岁等等。那这是一种什么理想呢？希腊人的理想，哦，就是人类永远是童年，因为希腊人在描写第一代黄金时代的人的时候，这一代人就永远是童年，嗯嗯，就不长大。然后第二代白银时代的人，这一代人才会长大，嗯，他们抱有一种希腊人的这种理想，也就是他们。把自己视为奥林匹斯山上的神，所以为什么说这个老头说认为这个人应该死？这个老头和老太太的阵营看来，那么那个和对岸的这个医生的这个邻居，他的身份，你看对于这些人的描写，那个那个他的太太，就像一块囊肿。实际上这是一个很典型的，你站在一个希腊的美学，一个完美的人体应该是什么样，然后一块囊肿，那它没有形式啊。那么对于古典的心灵来说，这就是一个无形式的东西，我为什么要带你这个太囊肿太太看着各种小花去看生活的种种东西，给是其实是赋予它形式啊。嗯嗯，这个这对这个医生和他的太太，在老头老太太这种希腊人的目光里看来，他其实是一种人类的黑铁时代。那么这个黑铁时代的人就是。无形式内心的这种不克制、oh, 贪欲，是吧？什么什么等等东西哈、啊。当然，当然他们可能比这个还还还次一点。你起码那些人有贪欲嘛， oh, 这个医生什么都没有。Oh, 没有没有然后，那么那么他去赋予这个医生太太形式，最终把这个毫无形式的东西，是他们理解不了的东西，扼杀掉。Oh. 你只能死亡，因为你在我的系统里面没有任何的分类。Oh. 没有任何的逻辑，因为老头给他讲了一系列分类的逻辑嘛。Oh. 这个分类的逻辑其实是一个古典主义的。Oh. 那么我们不管是讲到亚里士多德的，还是前亚里士多德的逻辑， oh. 它是一个特别典型的希腊逻辑。所以其实这个故事里面，这是一种古典主义对于当代艺术的一种剥夺， oh. 就是用古典视角去看当代艺术时代是什么样的。Oh. Oh. 当然，这个故事一直是站在老头老太太角度写的<对>，所以其实这个故事是站在一个古典主义的视角去看当代艺术的。因为我们今天大部分人去到了，就是如果说中国人接受的教育哈，那么他接受的更多的其实是一个古典主义教育。你看希腊神话，总比看。就没有一个童年能够接触的文本是当代的。是。当你去进入了这个蓬皮杜，嗯、你去进入了一个当代艺术馆的话，嗯嗯那么其实这时候你就是站在一个古典主义者去看当代艺术的。嗯,嗯,嗯其实你看待当代艺术的态度，就像是这些老头们。枕
0: 头把它闷死的那个对对。就
1: 当你最终看到一个当代艺术，你认为说这个东西的存在到底有什么价值？嗯嗯实际上，你的心态就是一个拿枕头。嗯
0: ，很好，因为我的闹钟响了。他告诉你，你好厉害啊！所
1: 以就看你们这次听众去到当代艺术馆，你会不会像这个老头儿一样，嗯、用枕头去闷死他？但是其实从这个医生的视角，嗯、其实还有一个从当代艺术看古典的一个视角。嗯、那么但是这个故事里没有交代，因为这个故事从来就没有从这个医生的视角去看过这个老头儿和老。哎，有
0: 一个地方细节我给忘了，嗯、现在我给补充上。嗯、细就是他。说你可以再次自杀，我不会再管你。嗯嗯、然后我去找他，我说我给你写了封信。嗯嗯嗯、然后这个时候，医生哈哈哈哈哈,哈的唯一一次的笑了。嗯嗯